0: Pues bienvenidos a Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 30 de julio de 2022 y bueno, como siempre tenemos un programa colmado de muy buena información acerca de arte, arquitectura, diseño de interiores y por supuesto los quiero invitar y recomendarles que vayan y que busquen nuestra revista Design Hunter ya está en todos los puntos de venta que nos sigan en redes sociales, estamos como arroba bajo mx y bueno pues... Un afectuoso saludo a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana. Y el día de hoy vamos a, abrir, vamos a abrir con una entrevista que me parece que nos va a dar mucha luz de lo que está sucediendo en el diseño de interiores actualmente en el mundo contemporáneo y la vamos a hacer con Marco Martín, que es fundador de MM Estudio Interior. Es arquitecto, desde luego, y es diseñador de interiores y abrió hace poquito y nos va a contar ahorita de eso también, su eh, showroom su tienda o no sé cómo le llama en Los Cabos es un showroom tienda, ¿y cómo estás Marco?
2: excelente, mil gracias y, y bueno, un gustazo por fin tener esta charla en vivo, ya nos habíamos visto vía Zoom, pero está increíble mil gracias por el espacio, y, bueno, encantado de poder compartir con toda la gente que nos escucha, que nos ve, un poquito
0: de lo que nos apasiona, que es el diseño oye Marco, cuéntanos acerca de ¿Cómo estás viendo el mundo del diseño de interiores en México? Desde luego que desde un punto de vista globalizado.
2: Creo que estamos en el mejor punto en el mundo del diseño en México. O sea, definitivamente creo que este post pandemia mundo que, que cambió por completo fue un abrir los ojos a lo que es el diseño, a la importancia que tiene, al por qué tenemos que cuidar el espacio donde vivimos y por qué es tan valioso lo que nos aporta a nuestras vidas o sea definitivamente esto nos abrió los ojos impresionante y abrió la puerta a muchos diseñadores a mucho talento que existe en México y definitivamente creo que es el
0: mejor momento del diseño en México el diseño de interiores lo hemos platicado muchísimo en diversos programas y la función más elemental del diseño de interiores desde luego que tiene que ver con tener y proveer espacios armónicos pero la intención real es darle al ser humano darle a los usuarios un mejor estilo de vida que se sientan cómodos portables felices dentro de sus espacios habitables, pero el diseño de interiores no solo eh, debe o no solo está presente en la casa habitación está presente en prácticamente todos los lugares a donde vamos Si llegamos a una oficina y vemos de repente por ahí dos sillitas, nos damos cuenta que le hace falta alma, que le hace falta a lo mejor un tapete, un accesorio como un florero, una mesita, entonces el diseño de interiores finalmente tiene que eh, y comprende muchas eh, vamos como mucho Elementos, ¿no? Y el diseño de interiores también está en los restaurantes. Y Marco acaba de terminar un restaurante que se llama Barbarela, ¿no? Y cuéntame dónde está. ¿Está en Guadalajara, de donde es tu oficina o dónde?
2: En Guadalajara es correcto, originario, tapatío de toda la vida. Este Guadalajara es, es un lugar que amo, que al final es, es mi. es donde me, me nací, entonces es un lugar muy lindo. Y al final mi oficina está ahí desde hace 11 años. Y bueno, ahorita, como decías, estamos buscando y, y moviéndonos hacia más lugares. Pero este lugar, en efecto, está en Guadalajara. Acabamos de aperturar hace un par de semanas. Y bueno, la verdad es que ha sido un impacto muy positivo y muy interesante para nosotros como diseñadores porque... El, el efecto que ha tenido sobre, sobre la gente, la cantidad de veces que se han compartido las fotos de los espacios, que ahorita es vital. O sea, el poder que a través de una foto en Instagram le pueda dar la vuelta al mundo, tu proyecto es increíble. Entonces, ha sido una, una, una experiencia muy interesante. Es, al final, creo que en diseño comercial, en diseño de espacios de hospitalidad, el factor sorpresa siempre va a ser importante y
0: este guau. Wow. El diseño de interiores de una casa, de un espacio residencial, es y debe ser diferente al diseño de un espacio comercial, porque en este restaurante, por ejemplo, vemos mucho color vemos varias formas vemos mosaicos o sea en realidad vemos muchos elementos y es muy cargado no y justamente lo que dices que es un efecto guau wow cuando entras llegas y a lo mejor lo primero que a mí me emociona cuando lo veo es esta gran eh, este gran bar no que me parece que hay dos bares no un bar como central y después tienes otro entonces veo muchas botellas y me emociono pero cuéntanos por qué tiene que ser diferente 8000 botellas para hacer 8000 botellas
2: eh, tiene que ser diferente porque al final un espacio comercial o un espacio donde donde vas a vivir solamente una experiencia es una experiencia temporal Puede exaltarte totalmente los sentidos y tener una explosión de color, de olores, de sabores, de todo, de música. Es una gozadera es ese momento en el que estás. Pero ese momento se acaba y tienes que regresar a tu espacio seguro, a tu espacio donde te recargas, a tu espacio donde te relajas y donde verdaderamente conectas
0: contigo mismo. Entonces este lugar tiene que ser un templo para ti. Por eso tiene que ser tan diferente. Porque cuando llegas a un restaurante vas a estar ahí... Híjole, en el mejor de los casos vas, comes, te quedas a la sobremesa, estás a lo mejor cuatro horas cuando mucho. A lo mejor vas y tienes menos tiempo, estás una hora y media, dos horas y entonces el impacto visual tiene que ser rápido, momentáneo. En la casa vas poco a poco, vas descubriendo y tienes que ir disfrutando cada uno de los espacios. ¿no? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, de materiales eh, para hacer rápidamente tu casa más confortable, más cómoda?
2: Yo creo que cada espacio que diseñas o cada espacio donde habitas tiene que apelar a los cinco sentidos. Entonces tienes que emocionar tus cinco sentidos, desde a qué huele tu casa cuando llegas, desde las telas que tocas. O sea, yo siempre opto por telas muy suaves que tengan muchas texturas, así como en la design house de design hunter, eh, que tenemos mucha textura, mucho color y al final es eso. Justo como dices, tienes que ir descubriendo los espacios poco a poco y que cada día encuentres algo nuevo, un rincón nuevo, cómo pega la luz a través de la ventana, cómo a las 5 de la tarde se ve diferente que a las 10 de la mañana, o sea que, que el espacio vaya
0: cambiando y se vaya adaptando a tu propio estilo de vida, o sea que sea una extensión de ti mismo. Oye, Marco... A veces cuando compras un departamento y te entregan esto que es la obra gris, ¿no? dices ok, tengo el presupuesto o tengo pensado más o menos cuánto quiero gastarme y voy a contratar a un profesional, resulta fácil hasta cierto punto, pero qué pasa cuando ya estás viviendo tu casa, o estás viviendo tu oficina, porque igual tienes ya tu oficina y está montado y tienes a la, eh, vamos, el equipo de trabajo ya en acción, ¿Qué recomiendas para empezar y no, y, y, y no morir en el intento de querer rediseñar tu espacio?
2: Creo que una de las, de las cosas que yo recomiendo a mis clientes es que vivan un poco el proyecto para que lo disfruten, entiendan cómo funciona y saber si les es práctico y si es fácil de entender. Si ya estás viviendo ahí ya tienes todo acomodado y no hay manera de salir, o sea, creo que lo más importante es ir haciéndolo por etapas, ir aventándote piezas de a poco, atacando las áreas más urgentes primero. O sea, definitivamente donde pasas más tiempo, tu recámara, el área social, la cocina, ir atacando esas áreas primero. Pero definitivamente estos cambios son radicales y se dan también a la par de cambios personales importantes. O sea, nos ha pasado vivir divorcios con los clientes, muertes, eh, pérdidas. Y entonces esto también ayuda a detonar cambios en tu espacio. O sea, definitivamente es una extensión de quién eres y si no
0: refleja quién tú eres en este momento, es tiempo de Marco, cuéntanos acerca de este nuevo proyecto, esta aventura en Los Cabos. ¿Qué está sucediendo en Los Cabos? ¿Por qué ir a Los Cabos?
2: Tengo cuatro años trabajando en Los Cabos y me parece un lugar mágico. O sea, definitivamente es uno de mis lugares favoritos en México. Este contraste entre el azul del mar y el, y el desierto me parece alucinante. Y dos, creo que, como hablábamos hace un momento, o sea, el diseño mexicano está en uno de sus mejores momentos y me encanta apoyar a personas nuevas, a gente que está haciendo cosas súper interesantes y trayendo técnicas que a lo mejor son de hace cientos de años, pero trayéndolas al presente, al 2022. Entonces, me encanta presumir eso de México. Me gusta mucho que la gente conozca el, el, el lado cool de México. Entonces, ese fue uno de los principales motivadores para mí, para poder abrir en un lugar que es tan turístico, donde hay tanto turismo extranjero, entonces quiero llevarles una parte de,
0: de lo cool de México. Sí, porque Los Cabos es tradicionalmente un lugar de casas de descanso, desde luego, pero de casas de descanso sobre todo de estadounidenses, ¿no? Gente que viene y que incluso ya trae a su arquitecto y trae a, a su diseñador a ah, Los Cabos, comprar un terreno, hacer una casa muy al estilo americano de repente y muy pocas veces empiezan a meterse con la arquitectura y el diseño mexicano no es un mercado bastante competido en ese sentido los grandes arquitectos si sí han estado ahí si sí están llegando los grandes diseñadores si sí están llegando ahí entonces me da una una buena señal que ya estés en los cabos no porque creo que tu diseño va a entrar muy bien en los cabos
2: Creo que es un lugar, como te digo, mágico. Entonces definitivamente se está dando también un cambio en diseño a nivel mundial. O sea, ya vemos a estos clientes que vienen de Estados Unidos y ya buscan algo distinto. Entonces ahí es donde me emociona muchísimo poder colaborar y poder llevarles una pieza de, de, de cualquier parte de México. O sea, trabajo con gente en Oaxaca, en Jalisco, en... Chiapas. Entonces, el que tengan ellos en su casa una parte de nuestra historia y una parte de lo que está pasando en el diseño en México,
0: me emociona de una manera increíble. ¿Cómo defines tu diseño? ¿Cuáles son las características de tu diseño? Creo que algo que amo, o sea, de entrada en la sangre lo traigo,
2: es el arte. O sea, siempre me gusta incorporar arte. El color también es algo que me alucina. Entonces amo hacer estos pop of colors en, en los espacios y amo que cada espacio tenga una personalidad distinta, porque al final cada cliente es un mundo, cada empresa es un mundo distinto y que cada lugar sea diferente. Yo de entrada soy muy, muy hiperactivo, tengo déficit de atención, entonces me gusta estar haciendo mil cosas y me gusta que, que cada proyecto nuevo venga con retos nuevos, con cosas nuevas y al final pues hay tantas opciones, tantos materiales, tanto, tanto de dónde sacar que qué aburrido
0: hacer lo mismo siempre. Entonces creo que estar innovando todo el tiempo. Marco, muchísimas gracias. Y bueno, invitar a todos a que vayan a la página también de internet de Marco Martín porque ahí está también la tienda online donde van a poder encontrar y van a poder comprar los productos que Marco ha diseñado y van a poder ver también mucha de la información y de los proyectos que Marco está haciendo. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de platicar con la chef Gaby Ruiz, que está inaugurándose como embajadora de una firma suiza bien importante, que es Victorinox, que se han encargado durante muchísimo tiempo de hacer Navajas, ¿no? Navajas herramienta, también obviamente cuchillos y creo que la parte fundamental, además del fuego para cocinar, es tener un buen cuchillo.
3: Definitivamente.
0: Y la bienvenida, Gaby ¿Cómo estás, Gaby?
3: Hola, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación.
0: Oye, Gaby, cuéntanos acerca de cómo fue el acercamiento con una marca, con esta marca, con Victorinox.
3: Pues bueno. Yo, de entrada, el acercamiento lo tengo desde que empecé a estudiar gastronomía, de mi lado, porque eh, el primer cuchillo que tuve fue Victor, Victorinox, entonces imagínate que, que los primeros cortes, los primeros platos, las primeras horas que pasé en la cocina formal, en una escuela, fue con esta marca, entonces el ahorita conectar con ya mi carrera profesional, me hace demasiado feliz y me pone muy, muy orgullosa.
0: Algo súper importante en la, en la vida profesional de un chef, desde luego que son las creaciones, los platillos, los platos, el poder trabajar a lo mejor en un gran restaurante, tener un, un mentor, en este caso un gran chef. Sabemos que trabajaste en Puyol, por ejemplo. Sí. Y después tienes ahora tú eh, un restaurante que se ha convertido en un restaurante muy famoso, que es Carmela y Isabel, ¿no? Que está en una zona, además bastante interesante y complicada porque está en un edificio corporativo, un edificio espectacular de Teodoro González de León, que es un edificio emblemático en la Ciudad de México. Ahí tienes el restaurante y ha sido una chef eh, también desde mi punto de vista singular porque algo importante es esa fusión del, obviamente del producto, pero esa fusión de tu cocina y de tus creaciones con la música. Cuéntanos un poquito acerca de tu estilo, ¿cuál es tu estilo? ¿Por qué te reconoce la gente?
3: A mí me gusta, de entrada soy de Tabasco, la cocina, los sabores de Carmela y Sal son del sureste de México. Entonces de entrada te, estamos hablando de un clima tropical, cálido, húmedo, con ingredientes muy distintos a los que puedes encontrar en el centro o en el norte del país. Y la fusión que hacemos con la música es por... Eh, desde que yo era niña mi mamá estudió música y me crié en una escuela de música para niños. Y desde siempre yo hacía eh, esta... Como esta combinación no, no describía una canción con un adjetivo de, de sonido, del oído, sino con el gusto. Por ejemplo, que habían canciones que no me gustaban porque eran muy amargas, o mi parte favorita era la parte crujiente, o siempre eran hablando del gusto, como si fuera, hablando del, del oído como si fuera el gusto.
0: La cocina suena, la cocina tiene sonidos, desde luego, cuando estás chocando, obviamente, el cuchillo con la tabla, cuando estás sí. chocando los sartenes, cuando estás eh, en el trabajo. La cocina tiene sonidos y pueden ser sonidos armónicos o pueden ser sonidos ruidosos. Exacto. Cuando tú pones un plato, ¿también tiene que sonar? ¿Tiene que tener ese, esa, esa armonía desde el punto de vista auditivo?
3: Pues mira, qué buena pregunta, porque... Eh, yo creo que la sinestesia... Hay, esto se llama sinestesia, que es tener una percepción con un sentido que no corresponde. A mí me saben los sonidos, no necesariamente eh, al revés. O sea, no, yo no hago un plato o pruebo un plato y me suena. No sé si me explico. O sea, es nada más de en un sentido.
0: Te recuerda algo.
3: Exacto. Yo cuando escucho un sonido, por ejemplo, pasa un camión. Ese, el, el sonido de un camión es amargo, por ejemplo porque es como grave, los graves me saben amargos, entonces eh, pues sí, en base a esto es como yo, como yo hago un plato, pero lo que nos decías ahorita de que en la cocina hay muchos sonidos 100%, se cocina también con el oído incluso tú puedes saber cuando tu cuchillo tiene más o menos filo de acuerdo al sonido que hace cuando toca la tabla
0: porque, a ver, hay restaurantes a los que se va a comer hay restaurantes a los que se va por la experiencia. Hay restaurantes a los que se va por lo que vas a ver o la gente que va. ¿no? Sí. Y todos estos lugares siempre suenan. Y estos lugares pueden tener un sonido muy alto y no puedes platicar con el enfrente como sucede en los restaurantes. A lo mejor más de moda de repente, donde el volumen sube muchísimo. Pero el diseño el diseño de interiores de un restaurante es súper importante a la hora de que el comensal se sienta ¿para ti qué es importante? para ti es importante que la gente pueda platicar es importante que la gente pueda sentir el, cómo la cuchara se mete al postre y sí tiene un sonido y que pueda sonar de manera rica
3: completamente de hecho, eh, antes de que abriéramos Carmela y Sal durante varios meses eh, hice la curaduría del Playlist cada canción está probada con la mayoría de los platos de Carmela. Entonces los platos saben al playlist y el playlist sabe a los platos. No, no me imaginaría mi estilo de comida con rock, por ejemplo. Entonces siempre es importante a la hora de generar un concepto en la música que le pones a, a, pues a, a tu lugar. Siempre va de la mano con la comida.
0: Pero también, por ejemplo, en un menú. Un menú sí. tiene, me imagino, como la música, como una canción tiene un ritmo. Sí. no Entonces, de repente sí. la canción va lento y revienta, truena no y baja Exacto. otra vez. No tiene ritmo, ¿no? Exacto. Un libro tiene ritmo. Sí. Digo, casi todo debería tener ritmo para que pudiera tener ese, esa armonía y ese gusto, ¿no? ¿Tu menú tiene ese ritmo?
3: Sí, de hecho lo dividimos como si fuera un... un yo le llamo que un concierto comestible y entonces tenemos la intro, eh, el outro que es el final, intro que es el, el, el inicio y, y lo dividimos como si fuera una pieza musical, entonces dependiendo de, de si es entrada, plato fuerte, postre, entradas calientes es como lo podemos dividir, pero sí justo yo cada que voy a un concierto me imagino como si fuera un menú degustación porque te, te llevan desde una canción de entrada y ya de ahí te suben, te bajan, te ponen una balada y luego te suben una que es un poco más eh, como para movida y como que juegan con tu nivel de energía, a lo mismo que, que hacemos los cocineros con los niveles de sabores que le ponemos a un, a un menú completo.
0: Y en ese sentido, ¿qué tan importante es el tema de eh, la técnica y el producto? ¿no? Porque también se puso mucho de moda en los restaurantes, ¿no? los de, de los chefs eh, connotados, no famosos, el tema de trabajar mucho el producto y tener mucha técnica. ¿Es necesario eso para poder conseguir en tu, en tu menú y en tus platos algo que sea excepcional o se deja más a la parte del producto?
3: Es necesario, los dos son sumamente importantes, pero para mí el más importante de todos es el sabor. De nada sirve tener una gran técnica o tener un gran producto. Si no tiene sabor, es, de nada sirve. Es como pensar, por ejemplo, si ahorita pensamos en una lechuga la mejor lechuga, eh, orgánica, de un productor chiquito que, te, que, que lo conoces y sabe que con todo el cuidado del mundo, si tú no le pones sal, no te sirve de nada haberle dado la mejor técnica, tener el mejor producto. Cuando tú sazonas bien, de repente pues tienes a todo el mundo diciendo que la comida está rica, aunque no tenga ni la mejor técnica y no sea el mejor producto. Eso es importante. Siempre el sabor reina ante todo.
0: Y por ejemplo, para un chef, ¿cuándo ¿Dice y cuando decide que el plato o la nueva creación está terminada? Porque hace rato platicabas también de un plato que para todos los que lo probamos dijimos ya está terminado, para ti todavía no. ¿En qué momento paras de diseñar ese plato? Porque también puedes caer en el tema de sobrediseñar un plato.
3: Sí.
4: ¿En
0: qué momento dices es... ya, está listo? ¿Cuándo sabes?
3: Yo siempre que lance un plato, como que lo y trato de que empujarlo y ya, porque yo me puedo quedar ahí la vida entera pero sí tienes que saber parar y una el, vez que te dicen que está rico que está
0: rico sí, bueno, ya te dijimos que estaba rico ya, a ver si ya le de paras <risas> Oye y el chef no se hace en el lugar se hace en el, en el vamos en, en las locaciones en el campo se hace conociendo porque de tus platillos más eh, famosos, ¿no? que son estas tostadas de mentiras, se hacen conociendo el producto, conociendo el lugar de donde sale y todo, pero después esos productos los tienes que llevar a tu cocina. ¿Qué tan importante es para ti tener buenas herramientas de trabajo? Uy.
3: Eh, ahorita lo voy a conectar con algo. Lo que acabas de decir me encantó. Eh, es básico tener herramientas de trabajo correctas, en especial... Tengo que hablar de, de, de esto que lo tiene desde el chef hasta el cocinero. Un cuchillo está siempre con cualquier persona que se dedica al oficio de la gastronomía. Y si tú no lo tienes, por ejemplo, y esto aplica como para no nada más cocina, sino como filosofía de vida. Si tú no estás preparado a la hora que inicias, a trabajar cuando llegas en el día y tu cuchillo no está bien afilado y no lo tienes en su lugar y no lo tienes acomodado correctamente en el lugar que siempre tiene que ir las cosas no fluyen bien entonces eh, el tener tu equipo correcto de la manera correcta siempre es básico para el éxito o el fracaso que vayas a tener en el día y lo que decías hace, hace poquito estaba en una plática y me decían Gaby, pero es que los chefs son son muy peculiares, son muy raros. <risa> y yo creo que el por qué somos así es porque estamos en el campo con el productor. Tratas de ser su amigo primero porque te interesa que te dé el mejor producto y después porque se gana tu corazón. Y por otro lado, tú ese mismo producto lo, lo, le das técnica, le, le das, este, lo pones en, en tu lugar y entonces tú se lo sirves a ese comensal que viene y lo prueba. Entonces, en un mismo día, tú tratas con el productor y con tu comensal. Entonces, es, es ese mundo de contrastes en el que vives normalmente, como ponerte un vestido súper romántico de unas eh, mangas abullonadas y unas botas de combate. Es como que ese mundo de contrastes siempre lo vas a encontrar en la cocina, por eso los cocineros, son tan peculiares y ton, son tan raros porque tú vas a ver que llegan a una fiesta donde te dicen de etiqueta y el chef va de jeans y tenis. Pues porque está en otro rollo, pues está en.
0: Bueno, siempre decimos que las casas, ¿no? Sí. Deben y reflejan la personalidad de las personas. Las cocinas reflejan, desde luego, que la personalidad también de las personas que las habitan, en este caso, los chefs, ¿no? Sí. Y. Hay que tener una casa bien vestida, hay que vestirse bien para la ocasión y hay que comer bien. Sí. Es importante. Sí. Gaby, mil, mil gracias por contarnos un poquito acerca de lo que haces. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales? ¿Dónde podemos ir a probar tus platillos? Tu menú.
3: Eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, que son Gabriela Ruiz L. de Lugo y, este, y Carmela Isal, y que son nuestras redes eh, vuelve Carmela, que es el restaurante que tenemos en Tabasco y Vuela Carmela, que es el restaurante que abrimos hace unos meses en el aeropuerto y pues ahorita siendo embajadora de Victorinox, que pues la primera mujer a nivel global lo cual me hace... Demasiado orgullosa, me siento muy feliz y muy honrada de, de poder ser imagen de esta gran marca que pues representa a todos los cocineros de nuestro país.
0: Gaby, pues muchas felicidades y muchísimas gracias por la conversación.
3: ¡Qué buena plática! Nosotros, corta pero concisa.
0: Corta pero concisa. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Formula Design.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy está con nosotros Elizabeth Prieto, que es PR Manager de Latinoamérica para una marca bien interesante que se llama Vivo y tienen unos teléfonos celulares que la verdad es que nos están sorprendiendo muchísimo, sobre todo porque, ¿qué es un teléfono celular? Un teléfono celular, un smartphone, es una computadora. Tenemos ahí prácticamente nuestra vida, ¿no? Tenemos nuestras claves de, vamos, prácticamente de todo, no incluso bancarias, nuestras aplicaciones. Es un, es un mapa es el, eh, el dispositivo que nos ayuda para reservar un hotel para reservar boletos de avión para reservar prácticamente lo que queramos y lo más importante y a mí me ha parecido súper fabuloso es que los smartphones nos han acercado al tema y al mundo de la fotografía porque antes evidentemente tenías que tener una super cámara si pensabas que ibas a ser fotógrafo y ahora todo el mundo tiene la posibilidad de ser fotógrafo y de gran calidad y cineasta y bueno pues... Peña. Quiero darle la bienvenida a Elizabeth. Elizabeth, mil, mil gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, David. La verdad, estamos muy contentos de poder estar aquí contigo y, bueno, de presentarte nuestro flagship porque es la gama más alta que tenemos. La verdad, es un teléfono premium con muchas características que les van a gustar a, a mucha de tu audiencia.
0: Muchas de las personas, evidentemente, buscamos un teléfono o un smartphone por, eh, por la calidad de las imágenes que podemos tener porque el mundo también se ha convertido y la manera de compartir nuestros recuerdos, nuestros éxitos. O prácticamente todo lo que hacemos es a través también de las redes sociales y tener esa conexión, por ejemplo, con Instagram, ¿no? Exacto. Donde los likes valen muchísimo no en el día a día y tener una buena fotografía es importantísimo, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eh, este smartphone y por qué es digamos, el tema de gama alta importante y por qué está siendo eh, una super competencia para las otras marcas.
4: Claro que sí, mira, te cuento, esta serie se llama Serie X, la palabra viene de la palabra en inglés Extreme. Y la verdad es un teléfono que ya tiene 10 años en el mercado, pero en otro mercado y en otras regiones, ¿no? principalmente en China. Y este teléfono, eh, bueno, la marca siempre ha buscado la perfección. Siempre nos hemos dedicado a encontrar cuál es, cómo debe ser un smartphone emblemático y profesional. Entonces, por en esa búsqueda de estos 10 años encontramos qué características debe de tener para mucho tipo de profesionales, eh, gente que trabaja en como CEOs, ¿no? Gente en el medio de arquitectura, de diseño y en este momento hasta de cinematografía, ¿no? Directores de cine hoy pueden grabar un largometraje, un cortometraje con este teléfono por las características que tiene. Eh, la verdad que nuestras cámaras son buenísimas, tienen cámaras de alta calidad y lo hicimos en colaboración con SAIS.
0: Eso es la parte que a mí me llamó mucho la atención. Uh -huh. A ver, el tema de las, eh, de las marcas tiene que ver también con un tema de tradición, un tema de herencia. Y SAIS ha hecho un montón de lentes exacto ¿no? para muchísimas marcas y de alta gama. O sea, para es, es para profesionales. O sí. sea, tener un lente SAIS es para profesional
4: Para grabar... Eh, largometrajes, películas, ¿no? Estos grandes lentes son de size. Y ahora lo que hicimos en conjunto con ellos fue hacer... Pequeños lentes en un teléfono que puedes llevar a, en cualquier momento y a cualquier lado y tomar las mejores fotos sin tener que andar cargando con una cámara gigantesca.
0: Oye, y la construcción de, eh, de, de las cámaras, ¿no? Porque, bueno, aquí veo que tienes tres cámaras en la parte posterior y tienes, obviamente, la, siempre hay que tener la cámara uh -huh. en la parte frontal del teléfono, claro. pero eh, la manera de colocarlas y la manera en la que se ve... Te hace sentir que tienes una, un, 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 un teléfono, un smartphone, que también es una cámara, ¿no? Porque
4: sí, sobresale exacto.
0: sobresale el tema y cómo posicionan las cámaras, incluso la parte del flash, ¿no?
4: Sí, justo. Son, de hecho, cuatro cámaras. Tenemos atrás esa, esa cuadro que ves. Ah, también es una cámara. Sí, es un periscopio ese. Mm. Y tenemos las cuatro cámaras, como bien ves, la eh, cámara principal, 50 megapíxeles, un, un gran angular de 48 megapíxeles. Eh, y tenemos ese pequeñito que ves ahí, ter, eh, es un periscopio, sí, <ríe> pruébalo.
0: Algo súper interesante, desde luego, es el tamaño del, 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 del teléfono, ¿no? del smartphone, es un tamaño también... Que yo no sé si había visto el, 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 el tamaño del teléfono, pero cuando lo pones de manera horizontal ya te da la eh, vamos el tamaño de pantalla de lo que estás viendo en un cine, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que es el, el formato, ¿no? Entonces, porque hay teléfonos un poquito más cortos, ¿no? En ese sentido. Sí, y nuestra
4: pantalla nos da para tener este tipo de, de, de tomas cinematográficas.
0: Está muy pensado para hacer video, ¿no?
4: Incluso tenemos, por ejemplo, una función que es para teleprompter. <risa> Entonces tú puedes ir grabando y puedes ir viendo el texto con el teléfono. Entonces es, es fascinante, la verdad.
0: Es muy interesante sobre todo para el mundo de las personas que están todo el tiempo creando contenido, ¿no?
4: Claro, es para ellos y te digo también la parte de arquitectura, por ejemplo, o diseño. Tenemos una cosa con size que se llama el color natural size. Esto nos permite tener los colores naturales y leales a lo que estás viendo. Entonces es bien interesante porque si tú estás haciendo, no sé, alguna obra, estás, eh, quieres mostrarle a tu cliente algo, puedes tomar las fotos y mandárselas y van a ser el color real de lo que estás viendo. Por ejemplo, en el diseño de interiores. Que mezclamos tantos colores, pues puedes ver los colores leales a tu ojo.
0: Cuéntame de las características, porque siempre estamos buscando la mayor cantidad de píxeles. o sea a veces no sabemos ni para qué son, ¿no? pero si puedes grabar en 8K, pues vas a querer grabar en 8K, ¿no? aunque en realidad claro. si lo pones en, en un YouTube, lo transmites a 1080 por 1280, creo ¿no? Sí. que es alta definición, pero siempre estamos, si nos dicen, tiene 16K, lo queremos ¿No?
4: Sí, pues en video tenemos muchas características. La principal es el video buque, que por ejemplo podemos hacer este video, pero aparte hace buque en el fondo, hace las luces ovaladas y eso nos permite tener como este modo más cinemático. Hay una función también de video cinemático que es impresionante que hace el, al ajuste de la iluminación, de los colores entonces tú puedes ver o grabar una escena y se ve completamente diferente en este modo. Se ve como si lo grabaras hacia una película, ¿sabes? O sea, este tipo de tonos que podemos ver en las películas o en la escenas
0: o sea, Es una especie como de filtros.
4: Eh, pues más que filtros es la definición que te puede dar el teléfono, pero también son ciertas funciones. Por ejemplo, tenemos una que se llama eh, el modo estabilizador 360 horizontal y en ese modo tú puedes tener el teléfono girando o moviéndolo y nunca vas a perder el horizonte. Incluso lo puedes probar ahorita, es una maravilla. La verdad yo no lo había visto en ningún otro dispositivo. Eh, es, es, somos pioneros en este tipo de tecnología y siempre lo hemos ido tanto en diseño como en innovación. Y se puede ver en el teléfono. Y, y este tipo de funciones nos ayuda mucho a hacer diferentes creaciones, no obras maestras cinematográficas.
0: No. En términos tecnológicos, ¿este teléfono dónde se diseña y dónde se hace?
4: Eh, el diseño es, es exclusivo, bueno, con SAIS la, la colaboración es con SAIS pero nosotros tenemos diferentes eh, centros de investigación y desarrollo y centros de producción propios entonces tenemos 10 Centros de Investigación y Desarrollo, que es donde creamos todas las innovaciones, las patentes, todo eso. La verdad siempre hemos innovado. Tenemos premios de Red Dot, por ejemplo, en equipos, en cámaras, la primera cámara que sale del, del equipo, este, el teléfono más delgado, por ejemplo, entre otros premios. Ahí hacemos todo este diseño y en nuestros centros de producción, pues hacemos, juntamos las partes y por eso siempre contamos con eh, suficientes dispositivos para cubrir las necesidades de nuestros usuarios en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo la verdad somos muy nuevos en Latinoamérica ¿y la, ¿y la marca de dónde es? la marca viene de China, ahí surgió pero hoy en día pues ya es internacional, pues tenemos presencia lados, ¿no? en Europa, tenemos presencia en Rusia, tenemos presencia en China, Indonesia, India, la verdad eh, nos ha ido bastante bien, eh, más que nada en, en esa parte, pero ahorita estamos muy fuertes en Europa y Latinoamérica, que son los últimos, las últimas regiones.
0: Y en términos, al, al ser un smartphone de gama alta, en términos de procesador, es un procesador de los más avanzados. Sí, la verdad es que nuevos, tenemos... ¿no?
4: Exacto. Trabajamos con Qualcomm, tenemos un procesador eh, de 8 GB, Gen 1, y tenemos otro, un chip, son dos chips, y el otro es una creación de vivo que se llama B1 Plus, y este chip nos ayuda, por ejemplo, a tener imágenes en, en nocturnas, o sea, a tener... En en, bueno en colaboración con la inteligencia artificial podemos tener mucha más luz en tomas nocturnas eh, mejores imágenes nos da la definición por ejemplo que decías ahorita de que platicamos un poquito lo del telefoto no nos da la definición que buscamos entonces para toma nocturna es buenísimo no eso que estabas enseñándome hace ratito de la exposición con este lo puedes hacer sin problemas y tener el detalle ¿no? entonces
0: eh, la batería no pues, sí. Cuando hablamos de lo que le cabe a la batería, a veces lo único que queremos saber es cuánto tiempo nos dura.
4: Exacto, exacto. No, este teléfono te puede durar a uso rudo todo el día sin problema, sin problema y un uso moderado a lo mejor dos días, dependiendo. Y
0: bueno, pregunta final y más importante para todo el mundo es ¿cuánto cuesta?
4: Eh, bueno, el precio depende de cada mercado. Eh, en Colombia es... es un costo, tenemos en Perú, en Chile en México ahorita está eh, con Telcel, eh, me parece que ahorita está en 33 mil 500, una cosa así que es más
0: o menos lo que cuestan los teléfonos de gama claro, alta, el al tope de gama mitad. de uh -huh. cualquiera de las otras marcas que también ya conocemos no sí. entonces está en ese rango, está y, en ese rango y lo exacto. que sí puedes decirnos es que tiene mejor calidad de video que cualquier otro sí, mejor calidad te de imagen, a probarlo todo, y ¿no? lo vamos a probar
4: a tu audiencia que lo prueben porque como te decía es para diferentes profesionales y creo que la gente de diseño de arquitectura le puede sacar mucho provecho
0: pues Elizabeth muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de el, el vivo x80 pro no, este sí. es el teléfono que vamos a probar y, pues, muchísimas gracias por contarnos de todas sus características. No,
4: gracias a ustedes y felices. Y cualquier eh, duda que tengan, por favor, avísenos. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram. en
0: Las redes sociales son YouTube, vivo.
4: Facebook, sí, es vivo, vivo México, vivo Perú, vivo Colombia. Estamos en, en Latinoamérica.
0: Ah, perfecto. Entonces, vivo México eh, ahí en Instagram. Nosotros vamos a postear algo también en nuestras redes sociales, ya saben.
4: Vivo Latam, vivo, vivo aquí Latam. Bajo Latam, Latam ¿no? Si gustan también. Bueno, mm. pues.
0: Mil, mil gracias. No, Elizabeth. gracias a
4: ustedes y un gusto tener, poder compartir con ustedes.
0: Y bueno, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design. El mundo del arte. Showrooms. Materiales. Mobiliario. Espacios de autor. En Fórmula form Design.
0: Y ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y bueno, vamos a platicar acerca de moda, tendencias, estilo de vida, con mi queridísima Norma Rodríguez, que nos tiene información como siempre actualizada y muy importante. ¿Cómo estás, Norma?
1: Hola David, pues muy bien, muy contenta de estar otra vez en tu programa, de poder platicar y pues yo ya te debía algunas, eh, algunos aspectos sobre las últimas pasarelas, pero antes te quiero contar un chisme, porque también el chisme es bueno y en la moda, bueno, de que se da, se da. Y te voy a platicar de una modelo. Seguro el nombre te va a decir muchísimo, la conoces. Es uno de los rostros más conocidos, y una de, la, de las top models eh, pues más representativas de, de los noventas, eh, que es Linda Evangelista.
0: Imagínate, la conozco, es. sí claro, es que es hermosa. la conozco. Por
1: pues fíjate que, eh, como te decía, pues siempre fue, eh, y digo fue porque estuvo alejada de los reflectores y alejada de, los, de las pasarelas muchísimo tiempo, de hecho, alejada de la vida pública porque no se le veía eh, desde que, fíjate que hace unos años, ella se sometió a un tratamiento estético y le fue muy mal, literalmente quedó... Eh, pues quedó deformada ella dice que quedó totalmente deformada que quedó totalmente irreconocible entonces se alejó de los reflectores después de haber sido pues entre, entre Claudia Schiffer Naomi Campbell Cindy Crawford una de las modelos pues como te digo más hermosas y más reconocidas pues se perdió en el anonimato totalmente por haber quedado este, pues desfigurada eh, su cuerpo totalmente ella fíjate que se sometió a un tratamiento corporal eh, de lipoescultura de, y demás y quedó deformada entonces pues ya no podía trabajar en eso pero lo lo, lo más padre fue que eh, pues hace unos días se anunció que regresa y regresa con una campaña de Fendi que, que fue totalmente apapachada, fue totalmente cuidada por fotógrafos, por maquillistas, por todo, ya sabes, todo un staff se le puso a la orden para poder hacer esta campaña de, de, de una bolsa icónica de Fendi. Yo ya la vi en algunas fotos, se ve hermosa realmente como siempre ha sido. Y pues muy agradecida no por regresar y también está dando algunas pláticas y diciendo que, que todo este problema que tuvo se le, se le compuso con una eco-sculpting, eh, que es un tratamiento que se hace para que su cara, su rostro, su cuerpo vuelvan a ser el mismo que era hace tiempo. Así es que imagínate cómo dentro del mundo de la moda, dentro del mundo de la belleza, también le ocurren este tipo de, de, pues de desgracias. Pero, pues es una suerte para todos que Linda Vallelista regrese al mundo de la moda.
0: Oye, Norma, sí tienen que ver la, la campaña, desde luego. Vamos a postear algo en, de la campaña en Design Hunter-MX, porque la verdad es que se ve perfecta. Me gusta mucho porque ya se ve una mujer. Eh, estamos acostumbrados a ver a las modelos que no tienen más de 25 años, por ejemplo, de repente, Exacto. ¿no? En las pasarelas y todo, pero ella, pues obviamente, es una mujer ya. que debe tener? Casi 50. 57, David. Porque se ve hermosa en estas imágenes. Sí. ¿eh?
1: Y mira que estuvo enferma. O sea, eh, eh, todo ese, todos esos tratamientos a los que se sometió le causaron una enfermedad que es hiperplastía adiposa paradójica. Que, que a mí lo que me suena es, imagínate, te inflama todo, ¿no? O sea, te inflama claro. eh, eh, la dermis y epidermis. Entonces, eh, ella hizo una demanda tremenda hace tiempo a, a una marca que fue, eh, esta, esta marca, estos eh, eh, tratamientos que le hicieron, estos aparatos que le hicieron, ganó la demanda, fue millonaria eh, es, esta demanda que hizo. Y pues eh, lo único que nos queda eh, por decir es que en verdad, cuando alguien se someta a una cirugía, tiene que ir con cirujanos plásticos reconocidos, porque lo hemos visto mucho en el mundo de la farándula, no que se destrozan la vida pero para una modelo que vive de eso, pues fue terrible, ¿no? Y ahora que regrese después de tantos años, pues es, es una maravilla, ¿no? Y como te digo, se ve preciosa, tú ya la viste en fotografías, vale la pena verla y vale la pena ver esta campaña, que además eh, nos, eh, algo de, de que nos cuentan es que va a regresar a las pasarelas, o sea, imagínate, los 57 años va a regresar y el, el 9 de septiembre va a estar en un desfile de Fendi, precisamente en Nueva York, así es que eh, pues yo creo que una oportunidad siempre se le debe de dar para las ah, personas no, no. y increíble
0: maravillosa se ve maravillosa y, y digo para todos aquellos que les gusta un poquito el, 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 el chismecito ¿no? hay imágenes de cómo eh, yo lo único que veo es que se ve igual bonita y todo el rollo pero si sí se ve más gordita pues ¿no?
1: Claro, Entonces, los años imágenes, pasan. No, en las
0: imágenes donde es, donde es todo este drama de eh, quedó desfigurada tras un tratamiento estético y todo el rollo, no estaba desfigurada, estaba más gordita nada más. o sea, se Exacto, ve pero eso. para una
1: modelo que son unos maniquís, ¿no? que todo lo que les ponen, simplemente los diseñadores hacen eh, la ropa especial para las modelos y es para un maniquí, es un, una percha. Entonces sí es muy grave para una modelo. Ahora, los Obvio. tiempos han cambiado y ahora vemos modelos muchísimo más curvy, muchísimo más eh, cuerpos reales, cuerpos que cualquier mujer puede tener, y los años pasan, y a mí me encanta que haya mujeres cincuentonas que estén en la pasarela, porque lo que indican es que todas podemos vernos lindas, podemos vernos bellas y podemos lucir cualquier tipo de ropa a la edad que sea. Pues esa fue, ese fue el chisme, yo creo que es interesante un poquito de cotilleo y sobre todo en el mundo de la moda, y te, te debía te debía alguno del, algo de lo que pasó en la semana de alta costura de París eh, eh, para otoño-invierno del 2022, y fíjate que algo que ya lo sabemos, ¿no? Los diseñadores y las firmas siempre ponen como hacen cosas muy locas, muy exageradas, muy eh, extravagantes para que nosotros, los mortales tomemos lo más... Eh, aterrizado posible ese tipo de, de, de propuestas y, sa y, y salgamos a la calle con los colores en tendencia las texturas en, en tendencia y demás, y fíjate que uno de los desfiles que a mí me gustó muchísimo fue eh, Armani Privé Armani es una marca que conocemos muchísimo y que en alta costura eh, pues eh, siempre se ha destacado por eh, hacer mucho eh, muchos vestidos como de como para la pasarela de celebridades eh, vemos muchos en los Óscares, en las entregas de premios, en, eh, en canes, por ejemplo, vemos mucho ese tipo de ropa, ¿no? Pero ahora fíjate que se fueron mucho por bordados a mano, por eh, pliegues, por eh, mangas abullonadas, por muchos holanes, por eh, telas muy generosas, muy fluidas, mucho movimiento. Y hablamos de lo mismo que hace ocho días comentábamos, la gente quiere movimiento, quiere salir, quiere aire, quiere respirar, quiere colores, quiere eh, fluir por la calle y yo creo que Armani lo está haciendo. Por ejemplo, Dior hizo algo bien interesante, fíjate, se fue por la parte social y tuvieron una colaboración de una artista ucraniana que es Olesya Trofimenko. Entonces, imagínate, ella lo que hizo fue una instalación increíble eh, que hablaba de la vida, que hablaba del árbol de la vida, de una tradición que muchas culturas la tienen. Eh, aquí vemos que la cultura ucraniana la tiene. Entonces, imagínate una marca eh, eh, tan... Eh, pues no sé tan exclusiva tan elegante tan sofisticada como dior entrando a este enfoque de, de, de tradiciones de cultura y pues folclor entonces eh, vimos eh, unas siluetas así súper alargadas ya sabes eh, eh, prendas como muy, muy básicas pero encima con unas artesanías de encaje de bordados de aplicaciones mucho patchwork que son estas mezclas de telas de colores y de diseños entonces fue bien interesante porque a todo el glamour que existe en Dior se le aplicó este toque cultural, que yo creo que lo vamos a ver muchísimo en las calles, y además es muy bonito, es muy lucidor, y, y, y lo vamos a ver también en muchas tiendas de, de fast eh, fashion, porque toda, todo, es muy lucidora, vas a ver lo vas a ver mucho en, las próximas, eh, en los próximos meses. O en en la las norma, tiendas.
0: Pero retomando el tema de Armani, ¿no? Armani Privé. Ajá, sí. Sabemos que Armani siempre es negro, ¿no? El negro siempre va a ser sí. clásico y elegante. Sigue, ¿no?
1: ajá. Sigue.
0: El negro es un, pues, digo, es un clásico, es un básico que va a estar siempre en cualquier eh, armario. Pero ajá. en el caso de Armani, por ejemplo, me gusta mucho y va muy de acuerdo al tema de lo que también se presentó en la Feria del Mueble de Milán en colores. Empezó a meter este tema del rosa. Ajá. En, en, en los muebles en el mobiliario en la de Milán hemos visto mucho el rosa pero un rosa más pastel no el rosa mexicano que conocemos sino tonos pastelosos no y Armani metió pastel en su en su en sus pasarelas en sus colecciones mucho sí. pastel y azul también eh azul un azul, obviamente, también pegado a, a negro, con muchos negros, muy sofisticado. Y la verdad es que, pues, se ve elegante. O sea, se ve el rosa pastel, se ve elegante. Nunca pensé decir que el rosa pastel se veía elegante, pero se ve <risa> elegante.
1: Es que el color, el, las aplicaciones de color son elegantes y se saben manejar, y aquí lo estamos viendo. Eh, ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo se decía es que como las aplicaciones, como los cristales Swarovski, como las Shakiras, como los eh, diamantes incrustados y demás, bueno, cuando se cuando se colocan, cuando sabiamente se saben utilizar en diseños de alta costura, de verdad lucen de una manera impresionante. Y también lo vimos, por ejemplo, con otra firma que es Victor Rolf. Eh, me encantó. ¿Por qué? Porque de verdad, las modelos parecía que estaban eh, eh, levitando sobre la pasarela, ¿por qué? porque son cosas muy fluidas, hay mucho hay estructuras, hay mucha estructura o sea, hay chaquetas muy estructuradas hay hombros muy grandes hay zapla, eh, zapatos de mucha plataforma pero son siluetas muchísimo más relajadas y con este colorido que le da otro toque a, a la moda, ¿no? Ya pasaron esos colores oscuros, esos colores tibios, fríos, para dar lugar a estos colores cálidos que resaltan muchísimo y que a las latinas les quedan muy bien. Y a los latinos también. Yo te decía el otro día, los hombres tienen que aventarse al terciopelo, a las flores, al color, a, 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 a los diseños más trabajados, al patchwork. Entonces, eh, es algo que a mí me encanta, ¿no? Que lo que estamos viendo es eso, ¿no? Muchos, mucho, mucho color, ese azul que yo te platicaba, el azul Klein eh, de, este, de este artista, eh, metí, eh, imagínate en, en terciopelos azul Klein, es increíble. Entonces, hay que, hay que apostar al color, ¿no? Eh, Valenciaga, por ejemplo, con su rosa fuerte, su rosa pastel, que lo traían Nicole Kidman, las Kardashian, Naomi Campbell, todas las celebridades traían este rosa eh, tan intenso, que es tan mexicano, es un rosa, fíjate, eh, que nosotros nos, lo conocemos muchísimo, en México hay mucho rosa, entonces, eh, pues eso, eh, es increíble ver tanto color, ver tantos cristales, ver plumas, ver eh, texturas suaves como el cachemir, ver incluso eh, vaqueros o ropa informal totalmente eh, mejorados con aplicaciones, entonces son épocas de, de grandeza, son épocas de riqueza. Y la gente es lo que quiere, sentirse bien, sentir abundancia y
0: pues lo logra con, con la ropa. Sentirse bien y verse bien. Mi queridísimo Norma, nos tenemos que ir porque se nos terminó el bloque de este, bueno, de Fórmula Design, pero, pero la próxima semana tendremos más noticias, más información del mundo de la moda con tendencias y todo lo que tú sabes desde hace muchísimo tiempo, por supuesto que sí, aquí en Fórmula Design.
1: Claro que sí, David, mil gracias y pues eh, sigan la moda. Busquen mucho
0: de moda y no le tengan miedo. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana y como siempre, pues agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes y en la producción de este programa a Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.
4: <música>